0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Sarah Cheminot, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir David Amps, fondateur de Culture In, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison sur la croissance se focalisera sur les étapes qui fondent une entreprise ou une organisation. David Amps, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Bonjour Sarah. Euh, du coup, David Amps, euh, je suis euh, effectivement le président de la société Culturine qui a été fondée en 2014. Alors moi, mon parcours, euh, il est un peu, euh, je vais dire classique, mais non, assez atypique aussi, puisque je suis euh, plutôt technicien de formation en école d'ingénieur. Une école Généraliste, j'ai passé ensuite une petite dizaine d'années, alors c'est pour ça que je dis classique, donc chez PSA Peugeot Citroën, dans un gros groupe automobile, c'est un peu la sortie classique d'école. Et puis, ben, je suis, j'ai quitté cette, cette entreprise en 2008 pour monter mon projet. Donc, ça a mis un petit peu de temps avant de, de se monter. En 2014, ensuite, l'entreprise a été créée. Et voilà, aujourd'hui, je suis, euh, je suis à la tête de l'entreprise qui a une, une petite dizaine de salariés.
0: Très bien, merci beaucoup. Pour commencer avec une question un petit peu générale, euh, pourriez-vous nous dire quelles ont été, euh, pour vous, les, euh, les, les grandes étapes, les événements euh, principaux, positifs comme négatifs, qui ont marqué la croissance et le développement de Culturisme
1: bah, les, les, les grandes étapes, déjà, c'est la création, en hein, 2014, puisque, en fait, en amont de cette création, il y a toujours un temps de préparation. Alors, ça, ça dépend des domaines, mais en tout cas, sur un sujet industriel comme le nôtre, il y a toujours un travail amont euh, de recherche, développement, euh, oui, recherche, développement amont, en fait, avant création. Ensuite, bah, euh, cette étape un peu clé, ça a été l'accompagnement euh, par paul que vous connaissez certainement là, sur, sur Nantes, qui m'a boosté en fait pendant six mois pour pouvoir euh, lancer mon entreprise et donc qui m'a permis de créer la boîte en 2014. Euh, en étape clé, bah, il y en a eu plein en fait, hein. <rire> positif comme négatif, il y en a eu plein, c'est-à-dire qu'en 2014 ensuite bah, il faut passer des étapes de faisabilité industrielle, faisabilité technique, euh, tout ça, ça s'accompagne par, euh, par du financier, c'est-à-dire qu'il faut aussi en même temps aller chercher des fonds. Donc il y a une, une des grosses étapes ensuite qui a eu lieu, c'est en 2017 où j'ai fait ma première levée de fonds, euh, première levée de fonds qui consistait à euh, mettre sur le marché euh, donc notre, notre produit, qui est un matériau, un matériau euh, composite euh, innovant pour l'aménagement d'intérieur. Donc, il fallait répondre à toute une série en fait, de, de critères sur ce marché de l'aménagement, euh, des critères techniques de tenue au feu, de tenue aux UV, euh, de tissabilité. Euh, donc, cette levée de fonds en 2017 a permis d'aller ensuite travailler un... Un plan de développement technique voilà donc ça c'était le, la grosse étape donc, j'étais seul à l'époque hein, donc euh, en 2017 ça a été un petit peu long euh, c'était euh, très, assez dur hein. c'est vrai que la vie d'entrepreneur on parle pas souvent mais il y a des étapes qui sont un petit peu un, un peu dures et puis bah, une fois que cette première lettre a été faite euh, bah, c'était toute une période technique très technique pendant un an et demi à peu près euh, ensuite, il y a eu une étape clé en 2018 qui était le, le, le l'envie de lancer commercialement. Ça, c'est quand même le, le but au départ, c'est de, de lancer sur le marché un produit. Donc, le 2018, ça a été un, l'engagement vraiment dans du commercial pour la première fois. Moi qui suis technicien de formation, ça a été une, quelque chose d'assez nouveau. Donc, lancer euh, une démarche marketing avec les bonnes compétences qui vont autour démarche marketing produit euh, qui a permis de lancer un premier catalogue de produits en milieu d'année 2018 et euh, 2019 a été une très bonne année aussi, ça c'était une étape clé puisqu'on a a réalisé un premier amorçage commercial avec un chiffre d'affaires qui était assez intéressant pour pour un démarrage et puis bah, les étapes un peu négatives on va dire c'est 2020 que tout le monde connaît puisque du coup on est retombé un petit peu peu dans le bas quoi. et 2021, ben là, une, une très, très belle étape aussi, puisque derrière, ben, il y a eu une reprise, une vraie reprise commerciale assez intéressante avec un savoir-faire qui avait été acquis pendant plusieurs années. Là, Pendant deux ou trois ans, on a réussi à acquérir un savoir-faire assez fort qu'on a pu mettre en avant en 2021 au moment de la reprise. Euh, qui m'a permis, une bah, nouvelle étape clé aussi, de, de, faire, de réaliser une nouvelle levée de fonds euh, en 2000, fin 2021, avec un accompagnement plutôt régional de, de, d'investisseurs régionaux. Euh, voilà, et on arrive donc, fin d'année 2021 avec une nouvelle levée de fonds euh, assez importante euh, d'un million d'euros qui permet derrière, qui est le, dont l'objectif est vraiment de, de développer, euh, d'accélérer le développement commercial de l'entreprise.
0: D'accord, ok. C'est axé là-dessus. Et
1: euh, c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, il bah, y, y a plein de petits, euh, plein de petits événements, euh, des bons comme des mauvais. Euh, on apprend en fait à vivre en tant qu'entrepreneur. Ces bons moments et ces mauvais moments en permanence, quoi. Voilà. J'imagine. Euh,
0: vous disiez qu'au début vous étiez seul. Ouais.
1: Euh, vous aviez le désir
0: de créer ça tout seul et euh, vous vouliez pas vous accompagner de quelqu'un au euh, tout départ.
1: Ah, si, si, moi j'ai toujours eu euh, la, la vision d'une, d'une entreprise accompagnée de compétences, ça, il n'y a aucun problème, sauf qu'au démarrage, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas, de, pas forcément de. Il faut aller convaincre, donc ça prend du temps. Donc effectivement, pendant trois ans, moi j'ai été seul, ouais. j'étais seul dans l'entreprise à, à prouver. Bon, il y a eu de l'accompagnement, hein. il y a de l'accompagnement externe en fait, mais euh, en, en termes de, de salariat, enfin de, de, d'accompagnement en interne, il n'y avait personne.
0: D'accord. Et en accompagnement externe, vous aviez des mentors, des, conse- enfin, des conseils de gens
1: Ah euh... oui, oui, effectivement. Donc j'étais euh, dès 2014, j'ai été suivi par le réseau entreprendre. Donc oui, j'avais des accompagnateurs, j'avais deux accompagnateurs au chef d'entreprise qui m'ont suivi pendant un petit peu plus d'un an, deux ans même. Euh, et ensuite, j'ai eu aussi, je me suis très vite rapproché d'une, d'une autre société qui s'appelle Acognit, c'est un, un prestataire avec qui on travaille encore, qui est devenu un ami pratiquement aujourd'hui, mm-hmm. qui est designer, et j'avais une, une vision très très esthétique de, de mes produits, enfin une vision très forte du design intégré dans mes produits, donc je me suis très vite rapproché de cette personne qui est designer, ingénieur également de formation, mais designer de, de métier. Mm-hmm. Donc, il m'a suivi assez rapidement, dès 2014, qui en fait, m'a, m'a accompagné dans, dans l'image pour faire le suivi de la, direct, de la direction artistique de l'entreprise. En fait.
0: Et il est toujours à vos côtés aujourd'hui, à travailler il avec travaille vous travaille
1: toujours à nos côtés, oui, tout à fait.
0: Très bien. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que, du coup, donc vous l'avez dit, euh, au niveau du salariat, ça a évolué et comment est-ce que ça a évolué de quelles compétences, par exemple, vous aviez besoin au tout départ Donc, la première personne à rentrer avec vous. Euh...
1: Bah, au tout début, ça a été une personne qui m'a... Donc, euh, au moment de la levée de fonds en 2017, euh, c'est une personne, euh, c'est une ingénieur textile, en fait, parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est le textile. Et comme il y avait un plan, un plan développement produit, ça a été très vite des compétences techniques, en fait, qui ont été intégrées à l'entreprise. Donc, une ingénieure textile, euh, un responsable R&D, qui était là pour euh, assurer des des sujets de fond euh, beaucoup plus importants, de tenue au feu, comme je disais tout à l'heure. Euh, et un responsable de bureau d'études, puisque derrière, notre objectif, c'était d'accompagner aussi des architectes pour développer des produits. D'accord. Donc, des compétences très techniques dans un premier temps. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un, un basculement à partir de 2018 où j'ai intégré une première commerciale et une accélération à partir de donc commercial plus en externe, à une personne chargée du commerce et du marketing de l'entreprise. Et en 2019, ça a été relativement stable, et c'est 2000, euh, 2020. Euh, que je dise pas de bêtises, ça y est, je sais plus. Non, c'est 2021. Au 2021, il y a eu une accélération. J'ai embauché trois commerciaux supplémentaires. D'accord. vraiment donner un coup de boost. Donc, on, en fait, on est passé d'un profil très technique de l'entreprise où il fallait d'abord euh, acquérir des, des labels, des normes. Euh, c'était vraiment la première étape. Et ensuite, trois ans après, effectivement, on est basculé dans une, une vision beaucoup plus commerciale. Et aujourd'hui, oui, il y, a de, il y a un directeur commercial qui arrive en 2022. Donc, on a une équipe de cinq commerciaux aujourd'hui dans l'entreprise pour euh, trois, quatre techniciens, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il y avait un profil, le basculement s'est fait, il y avait un profil qui était très technique d'abord dans l'entreprise. Où on a poursuivi les étapes de développement et ensuite, on a basculé sur une, une vision beaucoup plus commerciale de l'entreprise.
0: D'accord. Et quand, quand vous parliez de, euh, des levées de fonds euh, qui, ont, qui ont eu lieu, est-ce que vous êtes accompagné, euh, je ne sais pas, par un leveur de fonds, par exemple, ou, euh, ou des gens à côté de vous qui pouvaient vous conseiller
1: euh, je l'ai tenté une première fois, et puis il s'avère qu'en fait, je pense que j'étais le meilleur placé, enfin, mieux placé pour pouvoir, euh, pouvoir parler de mon sujet et vendre mon projet. Donc, euh, je l'ai toujours fait, euh, j'ai quasiment toujours fait tout seul, et ça s'est toujours bien passé. Bon, c'est du boulot, hein. ça, ouais. ça nécessite beaucoup de boulot, mais euh, je considère qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon rôle, Donc, vraiment. Et
0: c'était n'était pas un frein au niveau des, des investisseurs euh, d'être seul, justement Parce que nous, ouais. on comprend qu'il faut être un peu
1: il faut savoir le vendre. Ouais. <rire> on est seul, mais on explique qu'on n'est pas seul. On explique qu'on a déjà des partenaires industriels autour de nous, qu'on a des institutionnels, qu'on a, euh, comme on disait tout à l'heure, des accompagnateurs euh, type réseau entreprendre, acclure au etc. Donc, il faut montrer qu'effectivement, il y a tout un écosystème autour de nous. On n'est pas réellement, enfin, on n'est pas vraiment, jamais vraiment seul. Quoi. Mais c'est vrai qu'au démarrage, euh, oui, ça peut, euh, c'est normal, ça peut faire peur. Ouais. De dire qu'il y a une compétence technique dans l'entreprise, euh, ça peut poser problème.
0: <coughs> euh, au niveau des process, entre l'amorçage de votre projet et aujourd'hui, euh, vous avez mis en place une organisation euh, permettant de soutenir votre croissance. Là, vous parliez justement du, de tout ce qui est commercial qui s'est mis en place. Euh, que pourriez-vous en dire un peu plus en détail
1: c'est, C'est-à-dire, pardon, je ne suis pas, pas sûr d'avoir bien compris.
0: Les, les, l'organisation que vous avez mise en place aujourd'hui, entre ce que c'était au début et ce que c'est aujourd'hui, Qu'est-ce que vous pourriez en dire de façon un peu générale Comment est-ce que vous êtes passé de de vous seul, enfin seul, presque seul à vous aujourd'hui avec vos salariés
1: bah, ce que ce que je peux en dire, c'est simplement qu'on met en pratique ensuite des compétences, euh, des compétences qu'on a mais qu'on n'a pas forcément mis euh, mis en avant de façon opérationnelle. C'est des compétences RH de recrutement. Il faut, ça c'est pareil, c'est aussi un job que je que je fais seul. Ça se passe plutôt bien et j'aime le faire. Donc il faut il faut apprendre à poster une annonce, recruter. Euh, Ensuite, il faut apprendre à gérer une équipe, ce que je savais faire, mais ça faisait quelques années que j'étais tout seul, donc il faut se remettre, faut se remettre dans, le, dans le bas. Oui, l'évolution, elle est plus là, c'est de voir grandir son entreprise et de, de basculer sur plus du, du management, de la gestion d'hommes et de femmes, d'ailleurs, parce que j'ai majoritairement des femmes dans mon entreprise. Donc c'est, les, c'est la gestion d'équipe en fait, qui, qui, qui change c'est cette vision de, de partage, de compétences de... Euh, de donner confiance aussi. Moi, je suis je suis quelqu'un qui, euh, qui très vite, en fait, va lâcher une partie du, du boulot, même si j'adore euh, la recherche et développement. Aujourd'hui, j'ai une personne qui le fait, euh, donc je comprends tout ce qu'elle fait, mais elle le fait beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est tout de suite lui donner les clés pour qu'elle se sente vraiment investie dans le dans son job. Quoi. Donc ça, à tout niveau, en fait, hein, que ce soit en communication, que ce soit, parce qu'on a une personne qui est chargée de la communication aussi. Euh, commercial, j'ai pas trop de mal à laisser euh, quelqu'un de plus compétent que moi de le faire, parce que euh, c'est pas ma formation même si je, je, je sais vendre mes produits aussi, il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est ça aussi, ce que ça apprend, ça apprend à, à vraiment euh, insuffler de la confiance auprès de ses collaborateurs,
0: mm-hmm.
1: qui se sentent okay. vraiment essentiels.
0: Vous pensez que c'est une clé euh, de savoir déléguer
1: Ah oui, ah oui, oui c'est un c'est, c'est une vraie clé, ouais, je pense. Moi, je, je, je considère aujourd'hui que euh, toutes les personnes que j'ai embauchées euh, sont plus compétentes que moi dans chacun des domaines. Donc moi, j'ai une vision, euh, j'ai une vision on va dire, très, euh, très macro en fait, de tous les, tous les sujets. C'est-à-dire que je maîtrise chacun des sujets. Je ne suis, euh, suis pas complètement à l'ouest sur, sur tous les sujets qu'on, qu'on, qu'on développe. Mais j'ai, je peux m'appuyer chaque, sur chaque secteur. Je peux m'appuyer d'une compétence qui va aller beaucoup plus en profondeur et qui va détailler le sujet beaucoup plus fort que moi. Quoi. Je pourrais le faire tout seul. Quoi. Donc, oui, c'est une vraie clé. Ouais. C'est, euh... en, en tout cas, moi, j'en fais un facteur de réussite. Il y a des personnes qui ne le considèrent pas comme ça. <rire> moi, j'en fais un facteur de réussite, ouais, clairement. Euh,
0: est-ce que vous, vous avez vécu un peu cette période de démarrage de bricolage organisationnel où on essaye un peu de, de, bah, de tout faire en même temps voilà et... Comment enfin Donc, double, double, double question, pardon. Comment est-ce qu'après, vous en êtes arrivé à une entreprise avec des process enfin J'imagine que vous avez mis en place des process un peu établis, par exemple, pour la, la, le recrutement, tout ça.
1: bah Oui, oui c'est vrai qu'on commande… On s'adapte, quoi. En fait, on commence effectivement par un peu de bricolage, c'est de la cuisine. Comme avant de créer l'entreprise, pour faire mes premiers bah, protos, j'étais concrètement dans ma cuisine. hein. J'utilisais mon four pour faire mes mes premiers essais. Et je crois que dans tous les domaines, c'est un peu la même chose. Après, bah, on commence à avoir un petit peu plus de de recul, de savoir-faire, de moyens aussi. hein, Parce qu'à un moment, c'est aussi une question de moyens. Donc, quand on commence à avoir un petit peu plus de moyens, bah, on peut peut déléguer, euh, euh, mettre en place, comme vous disiez, des process et déléguer correctement. Et puis, ben, les choses comme ça se grossissent aussi euh, petit à petit. Euh, en fait, les, les, les personnes que, je, que j'ai aujourd'hui dans mon équipe, que j'ai embauchées, ont un peu la même culture. C'est ce que je recherche dans mes embauches, ont un peu la même culture que moi. C'est, ils ont cette culture de l'entrepreneuriat. Ils, ils ont un esprit un peu ambitieux et entrepreneur. Et donc, quand je leur, je leur délègue, un socle de mon entreprise qui va être le, le commerce, l'AR&D ou la communication. Derrière, ils se sentent investis de leur mission et de plus. Quoi. Donc, ils vont aussi commencer à bricoler. Si à un moment, ils il saturent, eh ben, je vais leur dire, ben, il, va, il faut embaucher. Donc, euh, tu vas m'accompagner maintenant dans le process de recrutement parce que c'est une, c'est une démarche qu'il va falloir aussi que tu acquières. Donc, ils vont aussi, après, à leur tour, bah, euh, passer sur la phase de recrutement, mettre en place des protocoles, des process, etc. Et donc, structurer. Euh, bah, l'idée, c'est de structurer des services hein, au fur et à mesure, bah, d'avoir des directions qui soient structurées les, les uns après les autres.
0: Je vois. Très, très bien. Euh, au niveau du, des, lieux, des lieux, je dirais, euh, quel était, au début, la portée de votre entreprise en termes de localisation Est-ce que vous étiez plutôt sur quelque chose de régional euh, ou plutôt vraiment local au début
1: Non, pas du tout. Alors moi, en termes de vision, j'ai tout tout de suite eu une vision internationale euh, au moins européenne. Ça, c'est clair et net. Euh, Après, concrètement, opérationnellement, oui, on a commencé, euh, euh, on a commencé, j'allais dire, au niveau national. Mais non, pour pour être sincère, on a commencé au niveau parisien très vite. très très vite en essayant de bah, de faire au plus proche mais finalement le le gros du job du du business était sur paris donc très vite on est allé sur paris aujourd'hui on commence à rayonner un petit peu un peu partout euh, sur la france euh, mais au début c'était très parisien
0: d'accord et vous là en en ce moment depuis la création vous êtes euh, que en france encore ou
1: ouais un petit peu en un petit peu à la frontière euh, la frontière belge luxembourgeoise suisse, voilà. Euh, on a la, on a l'ambition là très vite d'ici la fin d'année d'aller en, d'aller chatouiller un petit peu l'Allemagne pour voir ce qui se passe. Euh, voilà, ça va venir progressivement. J'ai pas envie de brûler d'étapes en fait d'aller trop trop vite euh, parce qu'il y a des contraintes aussi. Il faut euh, il faut aussi les, les appréhender ces contraintes euh, nationales, enfin de, de internationales pardon. Euh, donc on va y aller progressivement, mais une fois qu'on aura bien compris et maîtrisé en fait euh, ce qui se passe à l'international, je pense que ça peut se déployer très très vite et on est très bien accompagné aussi au niveau... En France, on est très bien accompagné pour ça. Quand les entreprises veulent se développer à l'international, il y a des, il y a des accompagnements possibles. Donc ah oui. il, suffit d'être prêt, il suffit d'être prêt, de bien programmer en fait son, son développement et ensuite ben, on déroule.
0: Ok, je ne savais pas du tout. Euh... Et une question euh, un petit peu, je dirais, euh, de fin, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme euh, conseil à un jeune entrepreneur qui veut créer son, sa start-up, son entreprise euh, Un truc euh, au-delà de, de savoir déléguer, parce que du coup, j'ai, c'était très important pour vous, mais voilà, un petit conseil euh, pour des jeunes comme moi.
1: Euh, bah quelque chose qui enfin un, un trait de caractère qui me tient vraiment à cœur et je pense aujourd'hui qui a été payant pour moi et il me semble que c'est important pour, pour des jeunes qui veulent se lancer c'est euh, la ténacité et à partir du moment où on a une conviction et les preuves de Cette conviction, c'est sûr qu'il faut pas se lancer et être acharné en fait dans un business qui ne peut pas fonctionner. Mais à partir du moment où on a les preuves qu'un business peut fonctionner, euh, que ça a été recoupé, alors moi je suis quelqu'un de très intuitif aussi, hein, mais l'intuition au sens euh, très positif, c'est à dire quand on sent les bons marqueurs, que les signaux se mettent au vert un petit peu partout et qu'on a cette conviction au fond de nous qu'on est sur le bon créneau, euh, mais il faut pas lâcher, faut pas lâcher et il faut écouter, euh, faut écouter, mais il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter, il ouais. y en a d'autres, il faut les écouter, et les suivre. Voilà. Il, y a, il y a souvent ça, hein. moi je me rends compte dans la vie d'entrepreneur, je l'ai appris, maintenant j'apprends à le, à le cerner. Hein. Il y a ce que j'appelle les faiseurs et les défaiseurs. Il y a ceux qui vont vous casser votre business en vous disant ça ne marchera jamais. Ouais. Bon, bah, on peut y croire, et puis quand on a la trois ou quatre derrière qui disent mais si, si ça peut marcher, bah, il, faut, il faut se raccrocher à ça et puis il faut, il faut y aller.
0: Ouais. D'accord, c'est un bon conseil, je pense, parce qu'en plus on est <rire> en train de vivre ça donc. Euh... Super, bon, merci beaucoup. Il oh, faut
1: euh, euh, avoir les bons marqueurs. Hein. C'est vrai que si tout le monde vous dit non, non ça ne marchera jamais, ça a été fait, ça a été essayé.
0: Non, à un moment, il faut se poser des questions. Bon, ben, un grand merci à vous, David, euh, bon. pour vous, euh, d'avoir répondu à nos questions. Et, euh, et puis, euh, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriaaudenciacom Et à très bientôt.
1: À très bientôt.